0: Hallo, schön, dass du da bist, hier im Podcast Masterclass of Mind, dein Podcast im Namen der Liebe und rund um das Thema Beziehung. Hier erhältst du alle wertvollen Tipps und Tools, die du benötigst, um eine gesunde und glückliche Partnerschaft zu führen. Mein Name ist Martina Barmesberger, dein Coach hier in diesem Podcast. Und ich freue mich wieder so sehr, eine weitere Folge für dich aufnehmen zu dürfen und auch heute habe ich ein spannendes Thema für dich vorbereitet. Es geht um die eigene Co-Abhängigkeit und ich werde dir ein paar Tipps mit an die Hand geben, wie du für dich mit deiner Co-Abhängigkeit auch umgehen kannst und diese auch Stück für Stück loslassen kannst. Es ist ein sehr sensitives Thema und es geht darum, letztendlich erstmal Bewusstsein zu schaffen für das, was in dir los ist, was dich bewegt und warum du letztendlich dadurch auch immer wieder in toxische Beziehungen gerätst. Es geht um die ehrliche Selbstreflexion zu erkennen, aha, das sind also meine Anteile, für die ich die Verantwortung in meiner toxischen Beziehung übernehmen darf. Und du weißt, bei mir geht es nicht um die Schuldfrage, sondern es geht nur darum, letztendlich Verantwortung für den Teil zu übernehmen, den du trägst in dieser Beziehung. Und das Schöne ist einfach, wenn du das für dich erkannt hast und ins Bewusstsein gerufen hast, dann kannst du dieses auch verändern. Und darum geht es auch in dieser Folge. Ich wünsche dir ganz viele Erkenntnisse und ganz viel Mut, einfach mal ganz tief in dich hineinzuschauen. Was trifft davon auf mich zu? Und teile dieses auch gerne in den Kommentaren. Und ich fange jetzt auch gleich an. Viel Spaß in dieser Folge. Für mich war lange Zeit Koabhängigkeit überhaupt kein Thema. Ich habe mich nie mit diesem Thema auseinandergesetzt. Und erst als ich durch meine toxischen Beziehungen auf das Thema Narzissmus gestoßen bin, bin ich somit auch auf das Thema Koabhängigkeit gestoßen. Und das war damals für mich auch ein Schockmoment zu erkennen, ich bin koabhängig. So, und wenn wir jetzt mal auf deine toxischen Beziehungen schauen, auf deinen narzisstischen Partner dann bedeutet Co-Abhängigkeit letztendlich, dass du abhängig bist von diesem Mann. Und dass du darauf auch angewiesen bist, dass dieser Mann dir zur Verfügung steht. So, und im schlimmsten Fall ist der Partner vielleicht sogar noch alkoholabhängig oder drogensüchtig oder spielsüchtig. Und das heißt, beide sind nur noch damit beschäftigt, diese Substanz zu besorgen oder vielleicht diese auch unter Kontrolle zu behalten. Und du als Co-Abhängiger wirst dann alles dafür tun, dass es deinem Partner gut geht. Und ich möchte dir ein Beispiel nennen, was ich ja nun auch selbst für mich erlebt habe. Mein erster toxischer Partner hat damals Drogen genommen. Und in solchen Momenten, wo er dann eben bekifft war oder eben auf irgendeiner Substanz war, war es so, dass wir uns unheimlich nahe waren. Und dadurch, dass ich das so schön fand, habe ich ihn auch noch unterstützt in seiner Sucht. Das heißt, wenn er mich um Geld gebeten hat, um sich die nächsten Drogen auch zu besorgen, dann habe ich ihm das Geld gegeben, weil ich wusste, wenn er wieder drauf ist, dann kommen wir uns wieder nahe. Und in dem Moment war mir aber überhaupt nicht klar, dass ich somit ein Stück weit mit abhängig bin von dieser Substanz. Und als ich dann gemerkt habe, dass diese Substanz auch unsere Beziehung verändert hat, diese Sucht unsere Beziehung verändert hat, habe ich versucht, die Kontrolle darüber zu behalten, indem ich entweder die Drogen verschwinden lassen habe oder ich habe dafür gesorgt, dass er kein Geld mehr bekommt. So und dadurch, dass es dadurch aber Stress gab in, innerhalb der Beziehung, habe ich irgendwann wieder klein beigegeben, weil ich wollte ja, dass die Beziehung harmonisch läuft und habe wieder Geld für Drogen gegeben. Und so war es ein endloser Kreislauf. Und, ähm, so, und irgendwann war ich aber psychisch so am Ende. Diese Beziehung hat mich so viel Energie gekostet, dass ich mich getrennt habe. Und es hat auch nicht lange gedauert, dann bin ich schon in die nächste Beziehung rein. Und letztendlich war es wieder eine toxische Beziehung. Und diesmal gab es ein anderes Suchtverhalten. Und zwar gab es das Thema Alkohol diesmal. Und die erste Zeit habe ich das noch geduldet und ich habe auch mitgetrunken. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, dass das auch so eine gewisse Gewohnheit war, dass dieser Alkohol dann zu sich genommen wurde. Und ich habe dieses auch am Anfang unterstützt, indem ich dann den Wein gekauft habe oder eben auch mal den härteren Schnaps. Und es ging somit wieder an meine Finanzen. Und ich habe mich ein Stück weit wieder abhängig gefühlt. Das heißt, jedes Mal, wenn dieser Partner getrunken hatte, waren wir uns sehr nah. Und ich habe, ich weiß noch, ich habe damals auch noch gedacht, äh, hier wiederholt sich doch gerade was. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ich habe das doch vorher mit den Drogen durchgemacht und jetzt mit dem Alkohol. Aber letztendlich habe ich das verdrängt, weil ich viel zu sehr damit bemüht war, diese Beziehung aufrechtzuerhalten. Also ich habe alles dafür getan, dass diese Beziehung harmonisch ist. Und bin lange Zeit in dieser Beziehung auch geblieben. Es waren mehrere Jahre. Und irgendwann habe ich auch angefangen, das zu kontrollieren. Das heißt, ich habe den Alkohol versteckt oder ich habe ihn ausgekippt oder verdünnt. Und als ich ihn verdünnt habe, da ist mir ein Lämpchen aufgegangen. Und da habe ich gedacht, das kenne ich. Das hat meine Mutter damals auch immer gemacht bei meinem Vater. Sie hat auch den Alkohol verdünnt und versteckt und letztendlich dafür gesorgt, die Kontrolle zu behalten. Mein Leben hat sich nur noch darum gespielt, dass ich mich um den Partner gekümmert habe, dass es ihm gut geht, dass er glücklich ist, weil wenn er glücklich war, war auch ich glücklich. Als abhängig habe ich das damals nicht empfunden. Und ich habe mich also nur um diese Substanz gedreht, also den Alkohol in dieser Beziehung und den Mann Somit habe ich mich Stück für Stück weiter von mir entfernt, von meinem Herzen, von meiner wahren Identität, von all dem, was mich ausmacht, habe ich mich entfernt. Also ich habe mich nur noch auf den Partner fokussiert und es gab für mich überhaupt kein Eigenleben mehr. Ich habe keine eigenen Ziele mehr gehabt. Ich hatte für mich auch keine Identität mehr, weil ich habe mich nur noch über den Partner identifiziert. Ich habe damals nicht verstanden, dass das von mir auch eine Art Schutzfunktion war, um mich nicht meinem inneren Schmerz zuzuwenden, meiner inneren Lehre, die ich lange Zeit gefühlt habe. Ich habe mich um den Partner gekümmert, um die Substanz, dass die auch immer da ist, oder eben diese unter Kontrolle zu behalten. Aber ich habe nicht für mich reflektieren können, dass es letztendlich nur eine Schutzfunktion ist, um einfach nicht bei mir anzukommen, um meinen, meinen eigenen Schmerz nicht fühlen zu müssen. Das Spannende für mich war, als ich dann auch aus dieser Beziehung nach Jahren raus bin, bin ich ja auch irgendwann wieder in die nächste Partnerschaft geraten und letztendlich war da nicht das Problem, dass Drogen genommen wurden oder Alkohol konsumiert wurde, sondern auf einmal war das Thema Spielsucht ein Thema. Das heißt, dieser Partner war ständig damit beschäftigt, irgendwelchen Spielen, Glücksspielen nachzukommen. und ich habe das für mich aber immer noch nicht realisieren können, dass das Ganze ja etwas mit mir zu tun hat. Dass ich in mir Themen trage, warum ich diesen Partner letztendlich auch in mein Leben gezogen habe. So, das heißt, ich habe ihn spielen lassen. Hauptsache, unsere Beziehung war ruhig und harmonisch. Und solange ich meinen Mund gehalten habe und das Ganze unterstützt habe, war Ruhe. Aber zum Glück ist diese Beziehung nach ein paar Monaten auseinandergegangen. Und ich bin so unfassbar dankbar, dass ich danach dieses Erwachen hatte. Wie ich es auch in anderen Videos immer wieder erzähle, habe ich ja die Anfangszeit mich nur auf den Narzissten gestürzt. Das Thema Narzissmus kam also quasi auf mich zugesprungen und ich habe mich erstmal mit diesem Thema beschäftigt. Und dennoch irgendwann gespürt, das bringt mich nicht weiter. Ich möchte weiter in die ganze Materie eintauchen. Ich fing an, mir gute Fragen zu stellen und habe mich gefragt, warum habe ich denn so eine unnormale, tiefe Angst in mir, verlassen zu werden? Woher kommt denn das Ganze? Und auf einmal fügte sich dieses Mosaik quasi zusammen. Ich konnte mich an Worte erinnern, die meine Mutter mir irgendwann mal gesagt hat. Ich weiß nicht, wie alt ich da war. Vielleicht im Teenageralter, vielleicht auch Anfang der 20er. Ich weiß es nicht mehr genau. Sie sagte jedenfalls zu mir, dass sie mich als Baby lange schreien lassen hat. Zum Beispiel als ich, ich weiß nicht, ein Säugling war, ein Kleinkind. Und ich wollte, oder ich hatte Hunger und ich habe geschrien in meinem Bettchen. Dann hat sie mich schreien lassen, auch manchmal eine Stunde lang, weil sie davon überzeugt war, dass das die Lungen stärkt. Und da ist meine Verlustangst entstanden. Ich wusste das lange Zeit nicht. Ich habe das nicht verstanden. Woher kommt diese Verlustangst? Weil ich so panisch war, auch schon in der Kindheit, wenn meine Mutter mich mal kurz alleine gelassen hat, um zu einer Nachbarin zu gehen, bin ich zu Hause komplett durchgedreht. Ich habe die ganze Wohnung zusammengeschrien, ich habe so eine Panik in mir gehabt und letztendlich war das genau das gleiche Gefühl, was ich damals dann auch irgendwann mit fünf, sechs Jahren hatte, was ich dann im Erwachsenenalter in meinen toxischen Beziehungen fühlte. Jedes Mal, wenn sich der Partner entzog, hatte ich genau dasselbe Gefühl wie in der Kindheit. Diese panische Verlustangst, er könnte mich jetzt verlassen. Oder ich kann mich zum Beispiel noch an Momente erinnern, ich weiß nicht, wie alt ich da war. Also ich muss irgendwie drei oder vier gewesen sein und ich weiß noch, ich habe in die Hose gemacht und meine Mutter ist völlig durchgedreht und sie hat mich beschimpft aufs Übelste, dass ich nun in die Hose gemacht habe. Und ich habe in diesem Moment so ein krasses Schamgefühl in mir gehabt das sich dann auch in meinen toxischen Beziehungen wiederholt hat ich hatte damals als Kind das Gefühl, ich bin einfach nur verkehrt, ich bin nicht liebenswert so wie ich bin und das muss ja richtig sein, wenn meine Mutter schimpft und somit habe ich all das in mir überhaupt nicht gesund entwickeln können diese Autonomie ich bin so wie ich bin gut oder als ich anfing, meinen Körper auch zu erforschen, wurde ich dabei erwischt und das war die absolute Katastrophe. Ich bin dafür so zusammengefaltet worden, dass ich das Gefühl hatte, ich darf mich überhaupt nicht ausprobieren, denn dieses würde bestraft werden, wenn ich das weiterhin ausprobiere. Und somit habe ich diesen Anteil auch in mir unterdrückt. Und wenn du das jetzt einmal für dich reflektierst, wenn du ähnliche Gefühle in dir trägst, schau einfach mal, wo kommt das Ganze her? Und dann begann die Schulzeit bei mir und das war auch eine Zeit, wo ich immer wieder in den Vergleich stand. Da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Meine Mutter hat mich immer mit meinen Klassenkameraden verglichen und hat da quasi ein Battle draus gemacht. Wenn ich eine 2 geschrieben habe und der Klassenbeste eine 1, dann habe ich wirklich den schlimmsten Stress zu Hause gehabt und letztendlich wurde ich aufgefordert, noch mehr zu tun und somit fing ich irgendwann an, so einen Perfektionismus in mir zu entwickeln. Das heißt, ich bin immer über meine Grenzen hinausgegangen, schon als Kind und habe somit Perfektionismus aufgebaut, um Liebe und Anerkennung zu erhalten. so und Es geht auch nicht darum, dass ich jetzt meine Eltern irgendwie an den Pranger stellen möchte, um Gottes Willen, nein. Aber es geht einfach darum, ehrlich zu reflektieren, woher kommen denn meine ganzen Urwunden? Was treibt mich denn letztendlich in toxische Beziehungen? Wo habe ich denn das Ganze gelernt? Und da ehrlich hinzuschauen, ist einfach der wichtigste Schritt, um dieses Bewusstsein zu schaffen, okay, das rührt vielleicht alles aus meiner Kindheit und ich kann heute als erwachsene Frau ganz anders damit umgehen. Ich bin heute in der Lage, machtvoll dem Ganzen gegenüberzustehen. Und als ich damals aus meiner Crash-Beziehung raus war, war das für mich eine Erlösung, herauszufinden, warum ich denn ständig in toxische Beziehungen war oder mit Männern in Verbindung stand, die einfach nicht verfügbar waren. Ich weiß noch, ich habe irgendwann im Teenageralter gedacht, ich will nie so werden wie meine Eltern. Ich will nie so werden wie meine Mutter. Ich betone auch dieses nie, weil letztendlich habe ich mich genauso verhalten in meinen toxischen Beziehungen. Ich habe all die Dinge getan, die meine Mutter auch getan hat. Ich habe alles für den Partner getan. Ich habe meine eigene Identität aufgegeben, nur um letztendlich in Beziehung zu sein. Und bei meiner Mutter war es genauso. Ich kann mich noch erinnern, ich habe ihr irgendwann im Teenageralter gesagt, verlass ihn doch. Und da hat sie gesagt, nö, dafür bin ich jetzt schon zu alt, aber sie war so alt wie ich jetzt. Und ähm, von daher, das war ja auch nur eine Ausrede, um letztendlich nicht sich nicht mit den eigenen Schmerzen auch zu verbinden, die daraus resultieren würden aus einer Trennung. Und bei mir war es ja genauso. Ich bin lieber in toxische Beziehungen geblieben, als mich meinem Urschmerz zu stellen, meine Verlustangst. Das heißt, lieber toxische Beziehungen, als irgendeinen anderen Schmerz fühlen. Dieser Schmerz, den ich in meinen toxischen Beziehungen erlebt habe, den kannte ich ja schon aus meiner Kindheit. Das heißt, da war ich auch so ein Stück weit dran gewöhnt und ich hatte damals gar nicht die Intention heraus, auch einfach mal neue Erfahrungen zu machen. Dieser alte Schmerz war mir so vertraut, dass ich das noch nicht mal realisiert habe in meinen ersten 1, 2, 3 toxischen Beziehungen, dass ich überhaupt emotional missbraucht werde und dass ich das auch alles mit mir machen lasse. Also das habe ich damals überhaupt nicht realisiert. Und es war ein schöner Moment, als ich für mich erkannt habe, ich kann all das in mir verändern. Ja, das wird Arbeit, das war mir damals auch klar, dass das keine einfache Reise wird, sondern dass das eine Reise wird, die mich immer wieder auch an meine Grenzen bringen wird. Aber ich war bereit, alles dafür zu tun. Und dann bin ich losgegangen für mich und habe verstanden, dass ich so aus mir heraus gehandelt habe, so wie ich es eben auch zu Hause in meiner Kindheit erfahren habe und auch gelernt habe. Ich habe es gelernt, dass die Frau unterwürfig ist und letztendlich der Mann das Sagen hat. So habe ich es erlebt als Kind und ich kann mich auch noch erinnern, dass mir immer wieder gesagt wurde, wenn ich vielleicht doch mal ein bisschen frech war als Kind, warte darauf, wenn der Vater nach Hause kommt. Das heißt, ich saß schon stundenlang in meinem Zimmer und hatte einfach nur noch Angst, wenn dieser Schlüssel ins Schlüsselloch oder ne, ins Schlüsselloch da reinfiel. Ich hatte einfach nur noch Angst, weil ich genau wusste, was in dem Moment dann passiert. Mein Vater hatte zwar keine Ahnung von der Situation, die zuvor vielleicht zu Hause passiert ist, aber er hat dann einfach nur noch ausgeführt. Und, ähm, und so war es auch in meinen toxischen Beziehungen. Das heißt, irgendwann unterschwellig bin ich ja auch in diesen Beziehungen wie auf Eiern gegangen. Bloß niemandem irgendwie ein negatives Gefühl geben. Bloß alles tun, damit ich meine Ruhe und meine Harmonie habe. Und sobald der Partner durch die Tür gegangen ist, bin ich schon unruhig geworden. Weil der alte Urschmerz wieder reaktiviert wurde. Das, was ich schon kannte aus meiner Kindheit mit meinem Vater und mit meiner Mutter. So Und sicherlich fragst du dich jetzt, wie kann ich mich denn jetzt rausholen aus dieser Co-Abhängigkeit, damit mir das nicht nochmal passiert, in einer missbräuchlichen Beziehung zu geraten. Das ist ein langer Prozess und dieser erfordert auch sehr viel Achtsamkeit. Wichtig ist eben, dass du ein starkes Ich aufbaust. Und ein starkes Ich kannst du aufbauen, indem du aufhörst, Everybody's Darling zu sein und indem du aufhörst, in irgendwelche Rollen zu schlüpfen vielleicht auch die Retterfunktion im Außen, nur um Liebe und Anerkennung zu erhalten. Und wenn du bereit bist, auch Schmerzen für dich in Kauf zu nehmen, auch vielleicht mal Verlust in Kauf zu nehmen, dann kannst du dich Stück für Stück aus deiner Co-Abhängigkeit auch befreien. Ich habe damals so angefangen, dass ich mich ja aus dieser letzten Crash-Beziehung gelöst habe und danach in meinen, in meinen Freundeskreis auch geschaut habe. Von welchen Freunden bin ich umgeben? Sind das Freunde, die ich auch in irgendeiner Form retten möchte? Sind es Freunde, die selbst vielleicht koabhängig sind? Weil oftmals ist es so, dass du nicht nur alleine koabhängig bist und um dich herum hast du starke Menschen, selbstbewusste Menschen, sondern oftmals ist es so, dass das Umfeld ähnlich aufgebaut und strukturiert ist, so wie du eben auch. So, und Bei mir war es damals so, als ich mich auch so diesem Thema Spiritualität zugewendet habe, war es so, dass auch viele aus meinem Freundeskreis, aus meinem damaligen Freundeskreis, sich darüber lustig gemacht haben. Und ich habe mir damals die Frage gestellt, Martina, in welches Leben gehst du jetzt? Gehst du wieder in das Alte und machst die gleichen Dinge, die du schon immer getan hast oder probierst du dich jetzt aus, auch auf die Gefahr hin, dass du Verluste erleben wirst? Und somit stand ich für mich ein und habe das gelebt, was sich für mich stimmig angefühlt habe. Und das war wirklich eine innere Zerreißprobe. Ihr könnt es euch vorstellen, weil ich wusste, was passiert. Und letztendlich haben sich diese Freundschaften dann noch aufgelöst. Aber das Schöne war, dass ich dann neue Freundschaften für mich erhalten habe. Die kamen relativ schnell auch in mein Leben. Und. Somit konnte ich Stück für Stück auch Vertrauen aufbauen. Okay, wenn ich Verlust erlebe, dann kommen aber trotzdem neue Menschen in mein Leben. Und das war auch ein schönes Gefühl für mich, denn somit war ich auch schneller dabei, mich aus Verbindungen zu lösen, die mir einfach im Herzen nicht gut taten. Wo ich für mich innerlich gespürt habe, ich gehe schon wieder in so einen co Modus rein, in dem ich alles für die Freunde tue, keine Ahnung, den Rasen mähen den Müll rausbringen, all diesen Quatsch habe ich damals gemacht, nur um irgendeine Anerkennung im Außen zu erhalten. Und das Spannende war, als ich das dann irgendwann eingestellt habe, haben sich auch diese Freundschaften gleich aufgelöst. Im ersten Moment habe ich mich dann im Opfermodus befunden und habe so gedacht, na super, ähm, das ist ja toll, bin ich hier nichts wert, ne, ihr kennt das, sicherlich. Und im zweiten Moment habe ich für mich erkannt, das sind keine richtigen Freunde, wo du nur bestimmte Funktionen erfüllen darfst, um dann auch Anerkennung im Außen zu erhalten. Und somit habe ich auch diese Freundschaften losgelassen. Ich habe für mich gespürt, dass ich wieder Handlungsfreiheit hatte. Also ich habe mich frei gefühlt in meinen Entscheidungen, ich habe mich frei gefühlt in dem, was ich tue. Aber Stück für Stück. Weißt du, das ist jetzt auch nicht ein Prozess gewesen, den ich in ein paar Wochen hingelegt habe, wir sprechen hier wirklich über ein, zwei Jahre. Und das kannst du aber auch für dich Stück für Stück lernen. Und es geht darum, dass du achtsam für dich wahrnimmst, mit welchen Menschen umgebe ich mich. In welche Rollen schlüpfe ich vielleicht auch in Kontakt mit diesen Menschen. Was passiert denn in deinen Freundschaften, wenn du auf einmal für dich einstehst? Vielleicht auch mal ein Nein aussprichst. Denn das ist unglaublich wichtig, wenn du auch deine Co-Abhängigkeit auflösen möchtest. Dass du lernst, für dich einzustehen und auch ein Nein aussprichst. Und dadurch, dass das auch im Außen auf Widerstand stoßen kann, geben viele Menschen an diesem Punkt schon auf und sagen, nein, das ist so schmerzhaft, dann bin ich ja bald ganz alleine, dann habe ich ja bald gar keine Freunde mehr. Ja, das kann passieren. Aber wenn du all diese alten Muster lösen möchtest, dann ist es wichtig, dass du bereit bist, auch an diesen Punkten weiterzugehen. Und für dich auch Vertrauen entwickelst, dass neue Menschen in dein Leben kommen werden. Und auch wenn du irgendwann wieder datest und zum Beispiel dein potenzieller Partner dir irgendeine so eine Dramageschichte erzählt, was ihm vielleicht mal vor langer Zeit passiert ist, dass du nicht wieder diesen Rettermodus für dich entwickelst. Ich werde ihn jetzt erstmal zeigen, wie schön das Leben ist und wie viel Liebe er auch erhalten kann. Ich werde ihm jetzt all das geben, was er in der Vergangenheit nicht erhalten hat. Vielleicht auch, vielleicht erzählt er dir, er hat eine hysterische Ex-Frau gehabt und du denkst dir, ich werde ihn jetzt erstmal zeigen, wie das wirklich funktioniert. Und das ist auch wieder so ein typisch koabhängiges Verhalten. Und wenn du dich daraus lösen möchtest, dann ist es wichtig, dass du eben nicht diese Retterfunktion einnimmst, sondern bei dir bleibst und ihm seins für sich selbst auflösen lässt. Seine Geschichten, seine. Traumata vielleicht auch oder seine eigenen Negativerfahrungen, die darf er für sich auflösen. In einer Partnerschaft darfst du ihn unterstützen, gegebenenfalls, aber löse niemals seine Probleme. Weil das ist auch grenzüberschreitend in solchen Momenten. Ich habe das auch früher sehr oft getan. Dadurch, dass ich diese Retterfunktion hatte im Außen, war ich sehr oft grenzüberschreitend und habe meinem Partner überhaupt nicht die Möglichkeit gegeben, eigene Entscheidungen mal für sich zu treffen, die sich für, für ihn auch stimmig angefühlt haben. Ich habe ihn meine Denkweise aufgedrückt und habe quasi von ihnen eingefordert, dass er meine Denkweise übernimmt. Und ein wichtiger Satz hat mich begleitet, als ich mich aus der Koabhängigkeit auch ein Stück weit befreit habe: Ich bleibe bei mir. Weil ich eben erkannt habe, dass ich selbst grenzüberschreitend war. Und das war auch so ein Stück weit Erlösung für mich, bei mir zu bleiben. Das heißt, ich habe das auch ein Stück weit erstmal ausgehalten, nicht sofort die rettende Funktion einzunehmen, sondern auch meinem Gegenüber einfach mal die Entscheidung für sich frei wählen zu dürfen. Also das war ein ganz großer Sprung für mich damals. Aber letztendlich hat sich dieser Sprung so sehr gelohnt, weil heute führe ich Freundschaften, die auf Augenhöhe stattfinden, selbst wenn ich einfach mal nicht funktioniere oder wenn ich einfach mal einen schwachen Moment habe, dann ist das überhaupt nicht schlimm für meine Freunde, sondern sie akzeptieren mich im vollen Umfang, so wie ich bin. Ich habe es seit Jahren nicht mehr erlebt, dass meine Freunde mich negativ kritisiert haben. Nicht, weil sie irgendwie vielleicht co-abhängig sind. Nein, sie stehen so selbstsicher für sich da und sie ruhen so in sich selbst, dass sie genau das Gleiche eben auch in mir auslösen und ich darf eben auch so sein, wie ich bin. Das ist Freundschaft, die ich so in dieser Form noch nie zuvor erlebt habe und die so schön ist, die so ruhig ist. Es fühlt sich so rein an. Und als ich damals im Angestelltenverhältnis noch war, ähm, war es eben auch so, dass ich keine Überstunden mehr gemacht habe. Also nicht mehr in dieser Form, die ich zuvor noch durchgeführt habe. Also ich war vorher wirklich überall Everybody's Darling. Martina macht das schon. Und Somit habe ich für mich eingestanden und habe gesagt, nein, ich mache heute keine Überstunden, ich gehe jetzt nach Hause. Und natürlich war das auch super unbequem, weil letztendlich habe ich dadurch ganz viel Ablehnung auch erfahren. Aber für mich war klar, wenn ich raus will aus dieser Co-Abhängigkeit, dann muss ich diese Ablehnung, die mir eventuell auch passieren kann, in Kauf nehmen. Und letztendlich, dadurch, dass ich es in Kauf genommen habe, hat sich dadurch auch wieder die äußere Welt total verändert. Weil ich mich innerlich so verändert habe, hat sich meine äußere Welt mit verändert. Das heißt, ich habe Menschen in mein Leben gezogen, die meine Grenzen auch respektiert haben. Und wenn nicht, habe ich mich wieder von ihnen gelöst. Also das ist ein Prozess, der geht nicht von jetzt auf gleich aufzulösen. Aber du darfst dich jeden Tag mehr darin bemühen, autonomer für dich zu werden, stärker für dich zu werden. Mehr Selbstvertrauen und mehr Selbstbewusstsein zu entwickeln. Das brauchst du auf deinen Weg. Und so kannst du eben auch deine Verlustängste überwinden, indem du nicht mehr in Verbindung bleibst, die so dysfunktional sind, die einfach krankmachend sind. Und dass du nicht mehr in Beziehungen zurückgehst, wovon du genau weißt, dass sie schmerzhaft für dich sind. Viele gehen nochmal in alte, toxische Beziehungen zurück, weil sie immer noch auf einen anderen Ausgang hoffen. Und letztendlich werden nach ein paar Wochen wieder genau dieselben Muster durchkommen. Weil dein Partner wahrscheinlich, mit höchster Wahrscheinlichkeit, sich selbst nicht reflektiert hat in der Zeit, wo ihr jetzt getrennt wart. So, und du hast dich aber weiterentwickelt. Das heißt, wenn du wieder mit deinem toxischen Partner zusammenkommst, dann wird es wieder so sein, dass du in alte Verhaltensmuster gedrängt wirst. Ansonsten wird es wieder Stress in der Beziehung geben und er wird wieder mit Trennung drohen. Und dadurch, dass ich mit der Zeit immer stärker wurde, auch in mir, habe ich mir gute Fragen gestellt. Und wenn ich gemerkt habe, oh, diese Verbindung entwickelt sich jetzt nicht so toll, dann habe ich mir die Frage gestellt, tut mir das hier gerade gut? Und wenn die Antwort Nein war, bin ich konsequent rausgegangen. Und ihr könnt mir glauben, ich bin einige Male hier auch zusammengebrochen, weil es so wehgetan hat, weil ich den Menschen ja gerne hatte. Aber ich wusste, wenn ich jetzt wieder drüber gehe über meine Grenzen, wenn ich jetzt wieder weitergehe, mache ich mich wieder abhängig. Und ich kann mich so nicht aus meiner Co-Abhängigkeit lösen. Aber dadurch, dass ich vorher für mich eine klare Absicht ausgesprochen habe, war ich bereit weiterzugehen. Und dadurch, dass ich bereit war weiterzugehen, habe ich wieder neue Menschen in mein Leben gezogen. Und irgendwann entwickelt sich daraus ein Vertrauen dass wenn Menschen gehen, auch wieder neue, Leben, neue Menschen in dein Leben kommen werden. Und so kannst du dich Stück für Stück aus deiner Co-Abhängigkeit rausholen. Also löse dich von deiner Retterfunktion. Löse dich davon, aus Mitleid bei deinem Partner zu bleiben. Löse dich daraus, dass du der einzige Mensch bist, den dein Partner braucht. Oder auch du. Löse dich aus Verbindungen, wo du abgewertet wirst, wo du erniedrigt wirst, wo du vielleicht sogar geschlagen wirst. Suche dir Unterstützung in solchen Momenten. Ich empfehle dir das aus tiefstem Herzen, weil ich diesen Weg gegangen bin. Und ich weiß, wie schwer es auch sein kann, gerade am Anfang rauszugehen und konsequent seinen eigenen Weg auch zu verfolgen. Ich weiß, wie schwer das ist. Aber dadurch, dass ich diesen Weg gegangen bin, kann ich dir einfach nur... Dringend ans Herz legen. Hab den Mut, einen neuen Weg zu gehen. Löse dich aus dysfunktionalen Beziehungen. Löse dich aus dem toxischen Kreislauf. Löse dich davon, von dem Partner abhängig zu sein. Es ist schön, wenn ein Partner da ist. Ja, und es entsteht so eine kleine gewisse Abhängigkeit, aber nicht diese krasse Abhängigkeit, wenn der Partner jetzt weg ist, dann sterbe ich an diesem Schmerz. Ich kann nicht mehr ohne diesen Menschen leben. Wir haben Seelenverwandtschaft, wir sind Seelenverwandte und wir können nicht mehr ohne einander leben. Das ist Drama, was du dir in deinen Kopf kreierst. Das ist Hollywood Love Story. Weißt du, echte Liebe basiert auf wirklich tiefe Vertrautheit auf Liebe, auf Respekt und die toxischen Beziehungen, du weißt selber, wie sie laufen. Du wirst am laufenden Band abgewertet und du wirst niemals das Gefühl haben, dass du gut genug bist. Und das zu hinterfragen, woher kommt das Ganze, das würde dich Stück für Stück auch aus deiner Co-Abhängigkeit befreien. Ich hoffe, du konntest etwas mit aus dieser Podcast-Folge rausnehmen für dich und Vielleicht konnte ich dir auch Mut machen, einen neuen Weg für dich zu wählen. Deine toxische Beziehung auch loszulassen. Es gibt das Leben danach, das sage ich immer wieder. Auch wenn du das Gefühl hast, ich kann ohne diesen Partner nicht leben. Ich bin so abhängig, ich, ich will nicht mehr ohne ihn leben. Ich werde nie wieder einen anderen Partner finden. Doch das wirst du. Das ist etwas, was du, wo du Sicherheit für dich auch entwickeln darfst. Du wirst einen anderen Partner kennenlernen. Aber ich sage immer, mach dich erstmal auf den Weg, dich selbst kennenzulernen. Nutze vielleicht auch die Trennungsphase, um dir selbst einmal näher zu kommen. Es kann so eine wunderschöne Reise zu dir selbst werden. Wenn du dich dem öffnest, wenn du bereit bist, auch durch deinen tiefsten Schmerz zu gehen, dann können, ich sage immer, Magic Moments entstehen. Ich wünsche dir das einfach aus tiefstem Herzen, weil ich diesen Weg gegangen bin und ich einfach weiß, was es für ein wunderschönes Gefühl ist, bei sich selbst anzukommen und eben nicht mehr abhängig von irgendeinem Menschen da draußen zu sein. Schreib mir auch gerne in die Kommentare, an welchem Punkt du gerade stehst. Wo sind gerade deine größten Herausforderungen? Schreib es mir gerne in die Kommentare und teile auch gerne diese Podcast-Folge mit anderen Menschen, damit du sie da vielleicht auch mit unterstützen kannst. Folge mir auch gerne auf Instagram unter Edmartina Barmesberger oder abonniere gerne diesen Kanal und über einen Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen. Dankeschön. Ich wünsche dir jetzt weiterhin den Mut auf dich zu schauen und sei du es dir wert, dass du rausgehst aus diesen ganzen Verbindungen, wo du nur abgewertet wirst. Du bist so viel mehr wert. Ich weiß, dass du es vielleicht noch nicht fühlen kannst. Aber ich weiß aus eigener Erfahrung heraus, du bist so viel mehr wert. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Tag. Und es ist so schön, dass es dich gibt. Danke, dass du meinen Podcast unterstützt. Danke, dass es dich gibt. Alles Liebe, deine Martina